0: Queridos, si no pones límites hoy a tus amistades, a tu pareja, a tus familiares, quiero decirte que después el miedo a confrontarles va a ser la peor de tus desventajas. Va a llegar el hartazgo, la, la apatía, el cansancio, la intolerancia y junto a ella pues van a aparecer las heridas. Tristemente la gente confunde ser bueno con ser estúpido. Pero tenemos que saber que en las relaciones hay reglas, límites, pactos, acuerdos. La confrontación pasiva creo que es uno de los mejores caminos para la resolución de un conflicto. Ojo, ya sea que este conflicto sea interno o externo, pero, pero para eso déjame hablarte de Jesús. Alguien que sí sabía confrontar. De hecho fue llamado el príncipe de paz, sigue siendo. Pero Jesús... No siempre tuvo acuerdos y momentos pacíficos, pero Jesús siempre les hacía frente. Le hizo frente a sus oponentes y lo hizo sin muchos rodeos. ¿eh? Aunque las situaciones en las que Jesús se metía se ponían calientes, Él sabía que la confrontación era necesaria. Él siempre fue claro, directo. Él exigía una decisión rápida. No dirigía la atención al problema, sino a la solución inmediata. Él pues confrontó el rechazo. Y considero que tú y yo podemos aprender de él todo eso. Confrontar la burla, la traición. Justo como él confrontaba a los fariseos, a los escribas o a cualquier líder judío. Él aprendió que confrontar las dudas de otros era importante y también confrontaba los malos deseos en su contra a pesar de ser llamado el príncipe de paz. Hace poco alguien me dijo que Jesús no confrontaba duramente o directamente. Yo lo he hecho en ocasiones y no me estoy comparando. ¿eh? Pero quiero recordarte la forma en la que Jesús confrontaba a la gente. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Eso es, eso es Juan 8.31. Eso no es exactamente un piropo. A Pedro un día lo llamó Satanás, agente de Satanás. Al rey Herodes le dijo aquella zorra en Lucas 13.32. A los escribas, a los fariseos, cuántos insultos no les puso en un solo discurso mateano. Jesús los tilda de vanidosos, de pretenciosos, de hipócritas. Y lo repitió siete veces para que no hubiera confusión en el énfasis. ¿eh? Les dijo devoradores, insensatos. Necios, guías de ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes y generación de víboras. A lo mejor tú y yo caemos en esas categorías, ¿verdad? Pero Jesús confrontaba directo y lo hacía en amor. Pero el amor, el amor representa fortaleza, firmeza, no representa debilidad, fragilidad o palabras dulces. Él sabía confrontar de una forma clara. Él sabía revelar las situaciones, exponía el asunto y decía vamos a decidir concretamente sabía poner límites dejaba muy claro cómo era el acuerdo no dejaba espacio para la vaguedad querido mira, más allá del justo análisis que tú y yo necesitamos para desmantelar un conflicto o la meditación para abordarlo tenemos que dejar de postergar las cosas tenemos que, que, que adquirir la sabiduría para anticiparnos porque, porque lo que se nos viene en este mundo es confrontación confrontación de muchos conflictos, conflictos económicos, conflictos personales, conflictos laborales, conflictos íntimos, conflictos en la psique, en el corazón, en el espíritu, conflicto, conflicto. Pero siempre podemos recordar cómo Jesús en su caminar dentro del imperio romano, él estaba rodeado de todo menos paz. Lo que reinaba en ese momento era el terror, la persecución, la religiosidad, el estatismo puro. De hecho no hay muchas diferencias del todo con nuestro presente, pero él sabía que los acuerdos no siempre iban a ser acuerdos pacíficos, de hecho muchos de esos acuerdos terminaron terriblemente, pero él los encaró frente a frente, cara a cara, cada uno de sus oponentes, era alguien con carácter, con firmeza, usaba todas sus herramientas, la retórica, hasta el sarcasmo en todas sus ponencias y por esa misma razón en solamente tres años las cosas para Jesús no solamente se calentaron, se pusieron a arder, pero eso me impacta, me entusiasma, porque aprender a tener esa firmeza es algo extraordinario, por eso pienso que la confrontación es uno de los mejores caminos a la resolución, y tú y yo a veces postergamos esa confrontación para vivir en una falsa paz, una escenografía que nos va a comiendo por dentro, ya no te eches para atrás tarde o temprano vas a tener que confrontar y no hay nada mejor que hacerlo ahora en este momento porque si no lo confrontas hoy pues nada va a cambiar es más puede empeorar aprendamos a confrontar de forma directa firme y en amor que es la diferencia entre la rebelión y la revolución confrontate a ti mismo confronta todas las situaciones que has estado postergando ya no las dejes para mañana desmantela todos esos pendientes que te están generando tanta ansiedad en la vida esa historia de a mí no me gustan los problemas yo no voy a confrontar el problema no me gusta discutir con tal o con tal qué pereza hablar con el empleado qué pereza resolver este problema con mi hijo, con mi esposa que no sabes la cantidad de frustración que esto trae a tu vida no es algo minúsculo en esta vida se mueven acuerdos, se modifican acuerdos, se llega a un nuevo acuerdo solamente si confrontas. Y si lo haces con sabiduría, mejor. Si lo haces desde la postura de la humildad, desde la amplitud del corazón para también ser enseñado, para ser direccionado. Pero postergar el conflicto es algo terrible porque esos conflictos crecen, se convierten en monstruos que se alimentan de la postergación. No temas. Confrontar no es la guerra que tienes en la cabeza Ve y resuelve tus asuntos ahora mismo Y si tienes un problema con alguien Ve y resuélvelo de una vez por todas Has adquirido una, una cantidad enorme de paz y si decides confrontar Va a crecer tu temperamento Te vas a fortalecer Y si algo se pierde Habrás ganado algo increíble en ti Carácter Fortaleza Resiliencia y un nuevo aprendizaje, querido. Ve y confrontate ya. Capisci con eso.